0: Que
1: vai jogar Sou o, o da... bombo torcida Rubro Negra. Estamos começando aqui a primeira entrevista de divulgação aqui do nosso jogo dos sonhos. Uma entrevista especial com um dos grandes nomes dos dois times que nós vamos colocar em campo. E no campo virtual, mas não deixa de ser campo. E no próximo dia 10. Eu estou aqui com o Wesley Silva ali. O Wesley Silva ali deu o nosso bom dia, boa tarde, boa noite. Que na internet não tem tempo nem horário.
0: A ah, temporal, né? A temporal. Exatamente. <risos> um alô para a galera rubro-negro. Acho que a gente está tá dando um grande presente para a turma que está em casa. né? Falar com o Marco Antônio. Quase que a imagem dele não abre aqui de tão pesado. Eu fiquei ansioso. Já <risos> estar <até> acelerado aqui. <risos> Mas esses jogos de sonhos, o Luciano Henrique, que foi o autor do, do gol do tiro da Copa do Brasil, puxou a sardinha, né? falou que o de 2008 ia ganhar. Eu acho que o Marco Antônio não concorda muito com isso, não. Mas certamente é uma ocasião muito especial, como é também estar aqui com você, com ele, para conversar bastante.
1: Exatamente. Então
0: vamos direto ao ponto. Grande Marco
1: Antônio. Campeão de 1987, com essa camisa que ele está vestindo agora. Como é, Marcão? Tudo jóia? Como é que você está? Conta-me como é que você está nessa quarentena. Como está o coração rubro-negro? Tudo bem?
2: Boa tarde, meu amigo, quase. Boa tarde, Wesley. Boa tarde, nação rubro-negra. É um prazer estar aqui conversando novamente com vocês. É, fico muito satisfeito de estar participando dessa live. E posso dizer que para mim é um privilégio muito grande né? ter participado daquela, daquela equipe maravilhosa, daquele grupo maravilhoso né? de 87. Então, para mim é, é, é muito importante é, passar para vocês que o, o nosso grupo era muito forte. Né? O nosso grupo de 87 era muito forte. Não era só os 11 jogadores. Né? Um grupo muito forte de 25, 24, 25 jogadores ali que o Leão conseguiu montar. E essa pandemia, cara, a gente tem procurado se cuidar, né, A gente sabe que não é uma brincadeira, tem muita gente levando uma brincadeira. Né? Araraquara, Araraquara é onde eu moro, tá com muitos casos de, de confirmados, sabe, de Covid. Então, nós realmente estamos muito preocupados aqui. Eu, eu tenho trabalhado... É, em revezamento, né, no meu serviço, mas a gente tá procurando tomar todos os cuidados, usando máscara, né, fazendo a higiene nas mãos, então, nós estamos procurando tomar todos esses cuidados, porque a gente sabe que isso daí não é uma brincadeira.
1: Exatamente. Pacão, vamos dar o início aqui ao papo. Como é que você chegou no esporte? Você já vinha, jogava em outros times grandes, aí considerados grandes também como esporte, como é que você viu parar na Ilha do Retiro, quanto é que do esporte?
2: Para quem não sabe, Carlos, eu, eu comecei minha carreira na Ferroviária de Araquara, né? onde eu fiz praticamente quatro campeonatos paulistas. Eu você tem uma ideia, eu como juniores, já tava, eu fiquei um ano no juniores e já fui profissional. Né? Então, eu, eu, eu fiz minha primeira partida na Ferroviária como juniores, em 82, eu tinha 18 anos. E aí, eu fui convocado para a Seleção Paulista de juniores, nós somos campeões brasileiros, de juniores em 82, depois eu fui convocado para a seleção brasileira de juniores, né? aquela seleção que foi campeã no México, eu estava entre os 22, mas aí eu machuquei acabei sendo cortado. Né? E Eu fiz uma campanha aqui em 85, na Ferrovia, nós fomos, nós chegamos entre os quatro semifinalistas do Campeonato Paulista. Né? Nós pegamos a portuguesa, empatamos em Araraquara e perdemos em no Canindé, e aí a portuguesa fez a final com São Paulo. E, se eu não me engano, o Guarani era o outro clube, que o São Paulo eliminou o Guarani. Então, o Guarani, já você ver, o Guarani já está... Era o freguês conhecido. É, é. Muito <risos> tempo. Em 86, eu fiz uma excelente participação no Campeonato Paulista, ainda pela Florevera, fui escolhido aqui o melhor jogador do ano. Né? É... Quando acabou o Campeonato Paulista, eu fui comprado pelo Corinthians e já, vim, e já, e já fui selecionado para a Seleção Paulista de, de profissionais foi onde aconteceram três amistosos no Japão o Candinho era o treinador então eu, eu me apresentei no Corinthians e não fiquei não, nem treinei no Corinthians você tem uma ideia que eu já viajei para o Japão e lá o, você tem uma ideia o goleiro era o Leão foi lá que eu conheci o Leão entendeu foi nessa excursão para o Japão a excursão o zaga titular foi eu e o Oscar o Oscar era o ídolo de, de infância né então cara e aí eu fiquei um ano no Corinthians, nós conseguimos o vice-campeonato paulista em 87 e acabou meu contrato, e o Leão, como me conhecia dessa excursão, né, que ele me viu jogar nessa excursão, e ele fez o convite para que eu fosse para o esporte. Né? É, como o Corinthians passou uma fase muito difícil no Campeonato Paulista, Antes de, de engrenar, antes de trocar o treinador, né? o senhor Jorge Vieira saiu, entrou o professor Formiga, o time estava quase na zona de rebaixamento, você dá uma ideia, o Corinthians quase na zona de rebaixamento, 87. na troca do treinador, o senhor Formiga conseguiu reunir tanto o elenco, trazer o elenco para o lado dele, e não sei como, nós ficamos 19 partidas sem perder, cara, nós chegamos na final do Campeonato Paulista de, de 87. Mas aí acabamos perdendo de São Paulo. São Paulo foi campeão. E aí, como eu não sabia se renovava ou não, o meu contrato acabou, o Leão fez esse convite. E eu acabei indo para o esporte. E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi o, acho que o clube que, que eu tive as maiores felicidades na vida. Não só pelo gol do título, entendeu? Não só pelo gol do título, mas pelas campanhas que, que a gente fez em 87, em 88. Até em 89, né? Que eu fiquei, o campeonato perdendo todo em 89. Então, a gente formou um grupo muito legal, muito bom de trabalhar, um grupo coeso, um grupo de jogadores responsáveis. Então, esse 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 trabalho que foi feito no esporte, graças a Deus, reinou os frutos e eu fui agraciado por Deus de
0: ter feito aquele gol do título, que é eternizado até hoje. Esse é o tipo de, de relato é, que a gente também busca nessa... Né? exclusividade em detalhes. Eu acho que o Marco Antônio, a gente ouviu o Marco Antônio falar muito do gol, do jogo. A gente vai falar disso também, evidentemente, daqui a pouco. É. Mas é, esse relato extenso também de como ele chegou no esporte é, é bem legal. Eu não conhecia a história. O né? é, um Leão trouxe, enfim. E que pena que 89 você saiu depois do Pernambucano, né? porque podia ter feito mais uma final nacional, que foi aquela Copa do Brasil contra o Grêmio. Podia ter ajudado a gente a ganhar aquele título que ficou num detalhe, um pouquinho a gente não ganhou. É, enfim, mas Marco, eu queria que tu falasse sobre o, o elenco. Não era um elenco, talvez, assim, espelhado a nível de carreiras, porque tinha jogadores de fora, como você, como o Ribamar, como o Robertinho, mas também tinha muitos jogadores da casa, como o Flávio, como o, o Neco, como o Rogério. Então, como era essa essa mescla entre jogadores com o DNA do esporte e vocês que vieram de fora? Estava todo mundo bem ali? É, o cotidiano era era agradável? Era uma parceria é, bastante é, mútua entre vocês? Ou era um elenco um pouquinho mais é, paralelo, que era é, unido dentro de campo, mas fora nem tanto?
2: O que eu posso falar para você, Wesley, é que eu acabei de falar, o nosso grupo era muito coeso. É... Quando eu cheguei no esporte, eu cheguei praticamente já na segunda ou terceira partida. Já tinha começado até o campeonato brasileiro, né? Eu cheguei acho que na segunda ou terceira partida. Eu não eu não acompanhei a montagem, tá? Porque o Leão ele ele era jogador, né? No campeonato pernambucano, depois ele passou a ser o treinador e ele fez toda a pré-temporada. Eu já cheguei durante o campeonato, tá? O que eu posso te dizer. Eu fui maravilhosamente bem recebido por todos. Tá? Muito bem recebido. Com o Rogério brincando, sempre, naquela, naquela desconstração dele, que até hoje ele é assim, entendeu? É. Com o Betão, com o Robertinho. Com... Enfim, todos me acolheram, Zé Carlos Macaé, final do Zé Carlos Macaé, todos me acolheram maravilhosamente bem. Então, o grupo do esporte que o Leão conseguiu montar era muito coeso. Você falou muito bem, era um, jogador, era um grupo mesclado. Com jogadores experientes como Robertinho, passagem grandes times, o Betão, o Ribamar, eu. E jogadores começando com toda aquela, aquela garra né, de, de, de querer um espaço no time. E, e isso fez com que a, a, a equipe do, do, do esporte se tornasse tão forte, principalmente dentro da Ilha do Retiro. Se você, se você analisar, eu acredito que nós não perdemos nenhum jogo na Ilha do Retiro no, no, no Campeonato Brasileiro de 87. Eu
0: acho que é uma grande semelhança. A é. semelhança dos dois elencos, em 2008 e 87, na Ilha do Retiro, quem, quem ia para lá não, não saía feliz. Exatamente.
2: Não. Nós perdemos um jogo que foi para o Bangu, no segundo turno, se eu não me engano, fora de casa. entendeu Então, o time do esporte, dentro da ilha, era praticamente imbatível. E isso foi também em 88, no Campeonato Brasileiro. Então, a gente... E era assim, o que a gente tinha de vantagem, Lez, né? o nosso time, praticamente, se você pegar a escalação de todos os jogos, é praticamente a mesma entendeu? Saía um ou outro jogador por contusão ou por suspensão, entendeu? O Leão praticamente, ele conseguiu ter um time na mão dele durante todo o campeonato, praticamente a base do time dele, entendeu? Ele não mudava, então fez com que a gente tivesse um entrosamento, um entrosamento do time do esporte é tá muito bom, entendeu? Hoje que a gente vê falar do Flamengo, ah, o Flamengo faz aquela marcação, antigamente era marcação sob pressão, Agora é marcação alta.
1: Só muda não, o nome,
2: né, só... É, Só muda o nome. A gente já fazia isso daí na ira do retiro. Então, quem ia jogar na ilha do retiro com a gente, eles não aguentavam. Porque o primeiro tempo a gente marcava pressão mesmo. O segundo tempo justamente era justamente para você já apertar para fazer o gol logo de cara, entendeu? Foi o que a gente fez contra o Bangu aqui, quando a gente ganhou de 3x1. Já pegamos eles em 15, acho 15, 20 15 minutos já estava 2 ou a 3x0. A Os caras já não viam a cor bola. A hora que eu gostaria de acordar, já, já, já era tarde. Entendeu? Então, o que eu posso fazer? Eu vou falar para você: que foi um dos melhores elencos que eu trabalhei.
0: Ô, Marco, até fugindo um pouquinho do assunto, Petrucco, me desculpe. É Mas tu acha que se a gente passa pelo Bahia em 88, a chance do Bia era muito grande? Que foi também no detalhe, né? Dois empates. Olha, o que eu posso falar para
2: você: eu já ouvi vários jogadores do Bahia falar que o jogo mais difícil. Deles, foi contra o esporte.
1: Bobo falou isso, assim faz
2: é, tempo. Porque na ilha nós estávamos ganhando até o finalzinho. Aí o Charles, se não me engano, fez o gol de empate. Tá. Lá na Bahia, na Bahia foi jogo, aquele jogo pau a pau e a gente é, tendo chance, eles tendo chance. Se eu não me engano, foi para prorrogação, porque aquele jogo eu machuquei, cara. Eu, no primeiro tempo eu torci o tornozelo, eu tive que sair. Entendeu? Então é o campanha de fora aquele jogo o primeiro tempo eu joguei, mas se eu não me engano foi para prorrogação, e o, o Nando teve uma chance clara de gol, que ele saiu na cara do goleiro e chutou para fora, entendeu? Ali era a chance nossa. Eu vou falar para você, a confiança que a gente tinha também em 88, é, era muito grande, é, não, ia ser difícil. A gente sabe que é, é. o não tem o sim, o sim não joga, mas a confiança que a gente tinha uns nos outros... Entendeu? Porque a gente sabia o potencial de cada um ali. O importante do, 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 do grupo do futebol é isso aí, você confiar, você conhecer. Entendeu? E se ele, se, tiver, se ele errar alguma coisa ou outra, você tá lá para para ajudar. O grupo do esporte era esse daí. Um ajudava o outro. Entendeu? Na verdade, é assim, no, no meio do futebol futebolista fala, um corria pelo outro. Entendeu? Às vezes um não estava muito bem, você sentia que não estava muito bem? Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá e até o cara pegar confiança, porque o futebol, o jogador tem que ter confiança, o jogador sem confiança ele não joga, entendeu? Principalmente não pegar uma torcida que nem a do esporte, uma torcida que está lá, que relota os estádios, que incentiva, que cobra na hora certa, entendeu? Então, para você jogar, tem que ter personalidade. Para jogar no esporte, para jogar no esporte, no Corinthians, no... É, são times grandes, você tem que ter personalidade. Se não tiver, não joga. Entendeu?
1: Marcão daquele grupo. Você... Sim, vou terminar.
2: Desculpa aí. O é, que eu, eu, eu posso falar para você é que se a gente consegue passar pelo Bahia, com certeza, a, a gente ia dar muito trabalho para os outros adversários.
1: Com certeza. A gente com a Monatá. Marcão, daquele grupo de, de 86, esse grupo que você está falando aí, para você, qual era o mais diferenciado? Você jogou com o Ribamar e outros clubes, assim, é, também outros jogadores, foram muito importantes durante a campanha, mas para você, que estava de dentro do elenco, de dentro do do E, quem para você achou ali que era o jogador mais diferenciado, que fazia mais a diferença? Qual era o, vamos dizer, o craque, mas o cara que, durante toda a campanha, em todo o grupo, era o cara que você dizia, pô, esse cara com a bola no pé, faz a diferença.
2: É porque assim, no, no, no clube você sempre tem que, no, no time, né? Você sempre tem que ter aquele cara que você, é, quando aperta, você joga para ele, né? E a gente tinha realmente o, o Leão sempre dizia isso, o Ribamar, né? Apertou, joga no Ribamar, porque ele era um cara crasso, um cara inteligente, né? O pessoal chamava ele de maestro do time, né? E justamente por causa disso aí, porque é o jogador que mais pensava ali no meio, que, que enfiava uma bola. É, mas vou falar para você também, tem um outro cara fantástico que eu acho que foi um dos melhores laterais que eu joguei, foi o Betão. Para bater na bola, para é, fazer as jogadas que toda hora estava passando no overlap, toda hora é, ele e o Robertinho fizeram uma dupla maravilhosa, entendeu? Que é onde a gente ganhou muitos jogos ali é, Betão e Robertinho fazendo a passagem, o Betão cruzando, entendeu? Então, é, nós tínhamos vários tipos de jogada, cara. que às o, o, vezes o, o adversário marcava um, mas a gente tinha para o lado esquerdo o Macaé, que o Macaé passava toda hora com aquelas pernas compridas dele, cara. Entendeu? Então, o, o, o nosso time era é um time muito. É, tinha muita diversidade. Não, não era uma jogada só, eram várias jogadas. Mas e na bola parada também, né? É onde a gente mais treinava, né? A batida do Betão, e, geralmente ele sempre me procurava, ou eu cabeçava pro gol ou eu ajeitava para pro, os nossos é, companheiros, né? Então, isso fez com que o esporte se tornasse num time muito difícil de ser batido na época.
0: Novamente, a gente meio que percebe as, as semelhanças para o time de 2008, na né? Bola parada forte, é... Zé Carlos Macaé é um lateral que veio do Central. A gente tem em 2008 ouro, Diogo, lateral que veio do Porto, rival do Central. É bem legal notar essas, essas semelhanças. A gente já comentou da, da simbiose com a ilha também. Mas, Marco, o, o teu grande amigo, assim, o cara que era parceiro, é, escolher assim, como melhor amigo enquanto esteve no Recife foi o, o Ribamar. Porque ele jogou com o Ribamar no o Palmeiras, eu acho que... Sim, é, eu, a não, gente acho se que cruzou é... num,
2: nesses três clubes. E... Se cruzou não, a gente trabalhou junto, na verdade. Né? É... Quando ele estava no Corinthians, eu, eu tinha vindo para o esporte. Aí, quando ele foi, ele foi para o Palmeiras, foi quando eu cheguei no Palmeiras também. Então, ele trabalhou lá e trabalhou em Intertenbeira. Mas o que eu falo para você, Wesley, é... É... existe aquele Sim. um que você é mais... Tem Sim. mais afinidade, tem mais... O cara que eu tenho, e tenho até hoje. Tenho até hoje. Até hoje eu não tenho, não perco o contato dele. A gente conversa toda semana. É o Betão. Betão é, era o cara que passava em casa, dava carona para mim. Era o cara que, e, quando eu cheguei, eu tava sem carro. É ele que me levava em tudo quanto era lugar. É sempre me auxiliando, sempre fazendo aquelas brincadeiras dele. Entendeu? Então... Se você perguntar para mim hoje, eu tenho vários amigos, todos eles são meus amigos, todos do elenco são meus amigos. Mas o cara sem assim, mais mais afinidade que eu posso falar para você foi o Betão, foi e é o Betão né, até hoje, porque até hoje a gente tá, tá a gente conversa praticamente quase toda semana. Falar com ele,
1: manda abraço da torcida rubro negra aqui pro Betão, aproveitando em seja, né?
0: Sim. E tá no gol, o né? cruzamento. E então, ele não
2: é, é diferente. Sabe? Mas você vê, uma coisa assim, não é só por causa do cruzamento que ele fez para ele fazer o gol. Isso aí foi uma consequência apenas. Mas é o sentimento que eu tenho dele de, desde quando eu cheguei no, no esporte. Entendeu? Então, é, realmente foi uma coisa que culminou... <risos> um lance crucial para o do, nosso título. título né? Né? Você, é. vê, você vê que coisa, que coisa bonita, né?
1: É, não, não. é, é a beleza do jogo de Marcão, me diz uma coisa: é, a gente já, na conversa aqui, você já falou do jogo do Bangu, muito se fala daquele jogo do Bangu. Mas, para você, qual foi o maior desafio na campanha de 87, tanto na ilha quanto fora? E você pode chamar dois jogos assim, por bicho, esses daqui foram jogos que a gente penou e foram importantes para a campanha.
2: O Sport ele fez uma campanha assim praticamente impecável, né? Tanto no primeiro turno como no segundo turno. Parece que O, o Sport ele foi, acho que campeão das duas. Ele chegou em primeiro lugar nas duas fases, né? E o que eu posso falar para você que é o jogo mais difícil, mais complicado para a gente que eu foi foi esse do Bangu, Não, porque o é, um jogo que nós perdemos lá, né? E o time do Bangu era um time de jogadores experientes, você lembra bem, Mauro Galvão, Márcio Rossini, Gilmar era goleiro, o Marinho era atacante, entendeu? Era o era um time muito experiente, tinha sido vice-campeão vice em 85 entendeu? E o jogo lá em si foi praticamente uma guerra, entendeu? foi praticamente uma guerra, então... Foi totalmente anti de futebol que lá não tanto é que ainda bem que acabaram com isso daí. Né? Que o que fizeram com a gente lá na, na em Moça Bonita foi, foi uma covardia, uma covardia. Foi coisa assim que é, tanto fora de campo como dentro de campo, entendeu? dentro de campo. Ah, então a gente pegou uma uma força daquele jogo, uma força tão grande daquele jogo. Depois daquele jogo que um prometeu para o outro. Então, o falou: a gente não perde na ilha de jeito nenhum. Lá a gente atropela esses caras, vai atropelar esses caras. E não. Eu, sabe aquele sentimento de, 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 de raiva, né? mas de, de, de dor, de você ter apanhado dentro de campo, apanhado fora de campo. Sabe? Eu falei: gente, reunimos lá depois do jogo, o leão chegou no. no, 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 no no vestiário, falou, ó, concentração começa agora o jogo. Se não me engano era o jogo foi na quarta-feira, né? O jogo de domingo. O jogo já começa agora a concentração. Pois a gente foi, a gente treinava com aquela vontade não via a hora de chegar o jogo. Quando chegou aquele domingo, vou falar para você, cara, entrando em campo a gente não via, cara, vamos lá, aquele sangue nos olhos. sabe o fala? sangue nos olhos. Estamos tudo com sangue nos olhos para cima dos caras. Então, até que nós fizemos três gols assim, rapidinho. Aí o Aragão, que era o juiz, quis, quis fazer uma, uma graça, falando que estavam tacando coisa no bandeirinho, que ele, ia, que ele ia parar o jogo, que ele ia, que ele ia cancelar o jogo. E o, e o capitão aí da, da, da guarda falou, ó, se você, tira, se você acabar com o jogo, eu tiro meus homens, você, você se vira com a torcida. E aquilo lá lotado, aqueles caras bugando. Você acha que ele ia acabar com o jogo? nada, cara. Aí foi, acabou, acabou 3x1 e o esporte ali, porque ali a gente já sabia que a gente ia o quadrangular. Por quê? Porque no, no regulamento constava o quadrangular final, entendeu? O campeão e o vice do amarelo contra o campeão e o vice do Então, o que que aconteceu? A gente ali foi aquele jogo que nos deu a condição de estar tá no quadrangular
0: final do campeonato brasileiro. Muito bom, muito bom esse relato, sobretudo dentro de campo, né? Essas histórias... É, muito legal, tristeza que a torcida ouvindo vai, vai gostar muito de, de conhecer também essas histórias. Ô Marco e essa parceria com, com o Estevam Soares, como era? Vocês se entenderam muito bem também, né? Era uma zaga bem, bem compacta, bem sólida, não passava nada.
2: <risos> é assim, porque é tudo é um conjunto, né, o, o Leão, ele é ele montava um meio campo muito forte, ele gostava que o atacantes principalmente o Nando, marcasse. Começava, começasse a marcação lá na frente, entendeu? Então, quando acontece isso daí, facilita para você lá atrás. Né? Então, eu e o Estevam conseguimos fazer um trezeiro. O Estevam já era um jogador experiente, né? um jogador que tinha passado por grandes clubes. Então, isso facilitou bastante. E... E ali no dia a dia, ali nos treinamentos, você vai conhecendo a característica do, do, do seu companheiro. Entendeu? E isso fez com que a gente conseguisse é, fazer uma zaga que praticamente acho que foi uma das zagas que, que, que menos gol tomou durante todo o campeonato. né Então, é, mas o que eu falo para você é o conjunto, o conjunto em si era muito forte. né Os setores da defesa, meio campo e ataque, era muito bem entrosado. O Leão o Leão, com a sua experiência de goleiro, porque do goleiro você vê tudo lá atrás, né? Então, você vê o, é. o, o grupo todo, você vê todo... O, o, tem como você esquematizar todo o seu time do jeito que você quer. O Leão era muito... Porque eu falei para Como eu falei para vocês, na seleção paulista que eu fiz no Japão, que ele era goleiro, ele me orientava muito. Eu aprendi muito com ele. Fiz o primeiro jogo, ah, gostei assim, mas na próxima faz assim, assado. Ele me orientava muito. E eu, macaco velho, sou bobo, eu... Na verdade, eu tinha 20 e poucos anos. Eu falei, vou escutar o homem, né? O homem quer, meu. Tem que fazer. E graças a Deus a gente fez uma amizade muito grande, que ele acabou me ajudando bastante, me levando para o esporte, onde eu, eu eu vinha de um campeonato no Corinthians, jogando poucas partidas, um pouco ainda meio. É, o pessoal não me conhecendo e me redescobrindo no futebol, graças ao esporte, graças ao Leão, porque. É, confiado no meu trabalho, entendeu? Então, o que eu posso falar para você é que foi, assim como tinha o Estevão, tinha o Cláudio também, eu joguei com, com o Cláudio também. Aliás, minha primeira partida no esporte foi com o Cláudio. Foi lá em, no Espírito Santo, se eu não me engano, quando foi o Branco. Nós ganhamos de 1 a 0 fizemos nossa, uma partida maravilhosa. E... e a zaga era, foi eu e o Cláudio. Então, por isso que eu tô falando pra você, o grupo do esporte era muito forte, né? Então... Esse para a gente foi muito importante para para conquistar o título essa essa união desse grupo
0: pra ser campeão de campeonato vou... como o brasileiro tem que ter é um grupo robusto mesmo é né? todo mundo é... até o banco ali também o treinador tudo
1: Mas vamos entrar agora para a final do campeonato a atmosfera a gente sabe que o 87 foi um campeonato muito conturbado até hoje rende aí processos e mais processos, apesar dessa estrela estar aqui, apesar da, do título da taça estar em Recife, apesar de sermos campeões, apesar de tudo, é, eu queria que você falasse da atmosfera que vocês estavam enfrentando os jogadores ali na final do campeonato, aquele jogo na ilha antes da cabeçada. Qual a atmosfera? Como é que vocês estavam? Como é que vocês enxergavam aquele processo, aquele momento todo para vocês de, dentro de campo?
2: Bom, é lógico, Carlos, porque é, a gente ficou chateado quando, quando aconteceu todo esse é, esse problema do, 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 do tanto do Flamengo como no internacional darem um W, -O, né? mas Aí pra gente ficou chato, né? Porque a gente queria realmente jogar com eles, né? A gente queria que fosse feito o que estava no regulamento, né? Bom, mas como isso não aconteceu é, nós fomos para o primeiro jogo lá em Campinas, né? E sabíamos que ia ser um, um jogo muito difícil. Você sabe muito bem que o Guarani tinha sido vice-campeão brasileiro no ano anterior, né? Eles estão perdendo a final para São Paulo, lá em Campinas. Era um time muito forte, o time do Guarani. E a gente sabia que ia ter muitas dificuldades. E lá é, a gente também fez uma grande partida saímos na frente, fizemos 1 a 0 e depois tomamos o um empate, mas a confiança que a gente tinha era tão grande, cara, que quando acabou o jogo, né, a gente tava todo mundo satisfeito com o resultado, porque a gente sabia que na ilha, cara, na ilha ia ser muito difícil a gente perder, muito difícil. Porque já na final do do, 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 do Modo Amarelo, nós perdemos de 2 a 0 do Guarani lá, no primeiro jogo, e metemos três no Guarani dentro de casa, entendeu? Então a gente sabia que dentro da ilha ia ser muito difícil para eles. Então todo o treinamento durante a semana, a gente tinha uma confiança muito grande. Não não estava naquele clima de já ganhou não, já mais, muito pelo contrário, porque a gente sempre respeitou os nossos adversários, sempre respeitam, né? tem que respeitar. Agora, é que a confiança nossa, um no outro, a gente olhava no olho um do outro, a gente sabia que era a nossa hora, que era a nossa chance, entendeu? Aquele era o nosso momento da gente ser campeão. Então, cara, eu, o que eu posso falar pra você é isso daí, cara. É, a confiança acho que era tão grande que é...
1: Parecia a vontade que de entrar em campo era... e, e jogar bola,
2: né? Rapaz, a gente não viu, a gente praticamente se, 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 se ficava contando as horas para chegar o dia, Entendeu? Porque a gente sabia que era o nosso momento, nós estávamos num momento muito bom, nós íamos dar muito trabalho. Marco, e aquele momento
0: isso. do escanteio, aquele caminho que tu faz da, do campo defensivo do esporte para o ofensivo do Guarani, chegando na área? Conta um pouquinho, tem, tem a história, tem, tem história. Ó, o esse que eu gol? posso falar para você é o seguinte: <risos>
2: cara. tem até uma historinha que o Carbono, o Carbono era o treinador do Guarani, né? Ah, naquele jogo, era o Carbono, treinador do Guarani. No primeiro tempo, se você pegar pelos melhores momentos, você vai ver que teve uma falta, o Robertão cruzou para mim, e eu, no segundo pau, joguei ela para dentro da área, a bola passou por cima do Sérgio Neri, o Estevam Soares, embaixo do gol, em vez de ele cabecear para baixo para fazer o gol, ele cabeceou para cima, a bola saiu, a bola foi para fora. Eu não acreditava naquilo lá, cara. Quando, foi no, quando eu fui sair para o intervalo, o Carbone, mínimo, quando a gente voltou do intervalo, que ia começar o segundo tempo, o Carbone encostou em mim e falou: Ô oh, Marco Antônio, dá para separar binária? Você está você tá, você tá complicando meu meu, meu bicho, falou desse jeito, você está complicando o meu bicho, pô. Eu falei: ah, professor, não vai ter jeito não. A única onde que, eu jogar, que a gente tem, pô, não tem como fazer isso. Mas não brincou é de brincadeira, sabe? E não é, sim, sim. cara, que, que eu acabei sendo agraciado por Deus, cara. E, e quando saiu aquela... Quando saiu aquela, aquela, aquele escanteio, o Betão bateu. Cara, eu falei, oh, você pode ver que eu vou de encontro. Quem tá me marcando é o Ricardo Rocha, tá me marcando. Ele deu um espaço pra mim na hora que eu vi, falei, a bola vai cair aí. E eu já corri e deu uma testada, que a bola foi lá no canto. Cara, eu não sabia para onde eu corria, eu não sabia se eu pulava arquibancada ou alambrado. Cara, sabe aquele momento que você não sabe para onde você vai? Cara, você, você, você fica. É uma coisa assim, indescritível, cara. Indescritível. A emoção até hoje. Quando eu vejo aquele. Até hoje, contado, é, contado pelo Roberto Queiroz, né? Narrando pelo, narrado pelo Roberto Queiroz. Cara, aquilo eu arrepio até hoje, cara, entendeu? Porque eu vejo aquele momento na minha mente. Puta, cara, dá vontade de pular, de pular o alambado, de cair lá no braço da torcida, cara. Entendeu? Então, foi muito bacana, muito bacana né E a
0: Deus até hoje, é,
2: a gente recebe muitas mensagens de carinho e tem que agradecer muito a Deus por, por tudo isso.
0: Tem algo que eu ia falar também, que é justamente a, a narração do Roberto. É uma coisa é impressionante. É. Não, não era vivo na época, mas já fui até toque do meu celular.
1: Marco, a gente está é, com algumas perguntas aqui de torcedores que andaram através das nossas redes sociais. Uma delas é o Yuri Souza. Ele perguntou, eu ele é, um, acho que você respondeu aqui, mas se você quiser acrescentar alguma coisa. Qual a emoção sentida após marcar o gol mais importante da história do esporte? Olha, assim
2: Yuri, como eu já falei, cara, é uma coisa indescritível, cara. Indescritível é uma sensação, sabe... Realmente parece que o coração vai explodir, cara. Você não sabe para onde você para onde correr, Você não sabe o que fazer na hora. E ainda mais quando o juiz apita o final do jogo. E você sabe que aquele gol é o gol do título, cara. Puta, o gol de um trabalho que a gente sabe o quanto a gente sofreu, o quanto a gente treinou, o quanto a gente batalhou, o quanto a gente lutou. E, e foi agraciado com o título de campeão brasileiro. Então, pra você ter uma ideia, aquilo lá não cai na hora, sabe? A, a, a ficha demora um pouco para cair, sabe? Mas, Isso, inclusive... Pra você ter uma ideia, eu não consegui chegar na taça, velho. Foi mesmo? Eu não consegui chegar na taça, porque a torcida entrou, a torcida invadiu o campo, os caras me pegaram, tiraram toda a minha roupa, só me deixaram de sunga, e eu não conseguia chegar na taça, cara. Então, foi uma coisa assim, surreal, uma coisa que você fala assim, puta, mas é o torcedor, é o fanatismo do torcedor, você tem que respeitar isso daí, cara, é muito bacana, cara. E, às vezes, no momento você fala, puta, mas, eu quero... mas você não consegue, mas depois você vê que é o fanatismo, é o cara, os caras gostaram de você, os caras não saber o que fazer por causa daquele gol que você fez, cara, entendeu? Então, é uma coisa muito assim, cara, não tem não tem palavras para descrever, é, a emoção que eu senti, vou falar para você, até hoje, quando eu vejo esse gol, eu sinto.
0: Não, o Sérgio, que... um... Sérgio Ramoni, que, que justamente pergunta sobre isso, na né? sensação, no dia seguinte. A ficha é. já, já caiu, quando acordou, nem dormiu. <risos> ah, na verdade, nem dormi,
2: cara. você é, Porque a adrenalina, ela fica é, muito alta quando você está é, num jogo daquele, a atenção, a responsabilidade, entendeu? Então você nem, nem dorme, não tem como dormir, cara. Então só depois que você começa a falar, puta, meu, eu fiz o gol do título, velho. Sabe? Você, você começa a não acreditar, você fala, puta, será que fui eu mesmo, cara? Sabe, porque não é que nem eu, hoje a televisão que tô, aonde você pega, não é que nem eu, Não tem internet para você pegar e ficar vendo. Não tinha, não tinha esse negócio de ficar mandando mensagem, não tinha nada disso. Fica eu imaginando eu não, na não, cabeça, tudo né, Todo mas... mundo te parabenizando. Na cabeça, é, não, é, todo mundo te parabenizando, todo mundo falando, todo mundo. É aí que você começa a falar. Aí você começa a ver a importância daquele feito, entendeu, cara? A importância daquele feito. Então. Cara, é uma coisa que é muita muito, muito, muito emoção. Muita emoção muita é muito bacana.
1: Outra pergunta aqui é do André Luiz Freire. Eu quer saber aqui de você. E qual um jogador, é, independente da época, independente da época que tenha jogado pelo esporte, que você viu jogar, queria fazer dupla de zaga? Um jogador que você viu pelo esporte que gostaria de fazer uma dupla de zaga, independente da época que você queria jogar? Isso é
0: boa, né? Essa é boa. É.
2: Olha, cara, vou falar o seguinte pra você. É, estivemos juntos há um, cerca de dois, três anos atrás, quando o esporte é, jogou lá em Campinas contra a Ponte Preta, né? O, eu fui até lá e tirei até uma foto com ele. O pessoal falava, ó, oh, é o Marco Antônio 2, entendeu? O, o meu amigo Durvaldo. Nossa. Amigo e parceiro do Urbal, então seria uma uma honra tá, tá jogando com ele, tá jogando do lado dele, um, um atleta exemplar, um ganhador de tudo quanto foi título, entendeu? Então seria uma honra é, fazer uma dupla de zaga com ele.
1: E dupla, e dupla é mil quilos. E dupla, Marcos, do, som, Duval. do
2: sonho,
1: Isso aí vai...
0: <risos> Vai rolar esse encontro aí, vai virtualmente, mas vai ah, acontecer se Deus esse encontro. Oh, se Deus quiser, E Cara, vocês são muito parecidos, inclusive fisicamente, Verdade. E, é. é verdade. <risos> eu duvido que o Duval estaria rindo aí, com o sorriso aberto, feito você. Assim, é, né? tem é, que ser né? é, é, é
2: mais fechado, né? é. <risos> verdade, meu. Mas ele é muito gente boa, cara. Eu quero conhecer, a gente conversou bastante tiramos foto, então conta
0: de um cara gente boa. Tem, tem mais perguntas, Petro? A gente vai encerrando por
1: aqui. Eu queria fazer uma pergunta agora para o Marcão. É, primeiro, é, qual a sua expectativa para esse jogo virtual aí? velho Como é que você enxerga essa, essa iniciativa né da gente estar tá com esses dois, esses dois como é que você vê porque realmente para a torcida do esporte nesse momento de quarentena está todo mundo na sua casa. Poder vestir sua camisa rubro-negra fazer os apetrechos dentro de casa, para assistir um jogo de futebol, é uma coisa importante, mesmo que seja virtual. E esse jogo sendo o seu esporte de 87 contra o esporte de 2008, que são dois times importantíssimos para a história. Como é que você enxerga isso aí?
2: Bom, o jogo vai ser dia 10, né, Carlos? Então, a concentração é dia 9, né? Então, vamos concentrar de 9. <risos> <risos> muito bom, muito bom. Eu sei que não vai ser fácil. Não vai ser fácil, correta a do, do, do Carlinho Bala, não vai ser fácil, uh, do Luciano, entendeu? Do Durval, né? O Durval, quando for para área, eu vou ter que marcar, então não vai ser fácil, não, cara. Mas eu acho que é uma iniciativa maravilhosa que vocês estão fazendo, principalmente pela causa, né? Então aqui a gente já estende até o convite para a torcida do, do, do Esporte estar comprando os ingressos, porque a gente sabe que, que vai estar tá sendo revertido pro o pagamento dos funcionários, né? E também para essas pessoas infectadas do coronavírus. Então a gente sabe que são causas nobres, né? E a gente enaltece a, a atitude de vocês. Tá? Então o que eu posso falar é o seguinte, é muita expectativa. Vamos esperar que o pessoal de 87 tenha treinado durante esse tempo aí. <risos> para que a gente consiga fazer uma boa apresentação, né? Porque não podemos perder esse jogo, não. Eu acredito que. Putz, o Luciano falou que eles Luciano vão ganhar. O Luciano
0: falou é... que 2008
2: vai ganhar. Ah, cara, será, cara? Então tá bom, eu vou falar pra você. Eu respeito a opinião do Luciano, mas o nosso time vai entrar é, respeitando o adversário, como a gente fez. Mas lá dentro de campo a gente vai ver quem que vai, quem que vai ser melhor, quem que vai sair melhor.
0: Ela mordida no... Tá
2: eu não. Nós vamos entrar com aquele mesmo espírito Que a gente entrou contra o Bangu Então já sabe que é, que é Sangue no zóio a, a, a coisa vai ser Vai ser difícil para eles Vão ter que correr bastante também Apesar que são mais novos que nós Que a gente A coisa vai ser difícil para eles também Beleza?
1: Beleza pura o Wesley, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui conosco. Valeu Esperamos demais, até a próxima.
0: Truque. Valeu demais, valeu demais. Que a torcida do esporte vai gostar muito dessa conversa. É... Foram quase três anos de clube, né? dois anos e alguma coisa, mas para a eternidade, para mim, pessoalmente, é, é, é muito especial. Desde que o momento abriu da câmera do Marco Antônio ali, tão de frente, né? estamos longe, mas ao mesmo tempo de frente. É, é, é muito especial. A sensação é muito gostosa. E... Vamos que vamos. Dia 10 a gente vê quem vai sair melhor.
1: Marco Antônio, muito obrigado. Espero que você tenha gostado da conversa. E Dia 10 estamos, está, estaremos lá, na linha do Retiro. virtualmente, em espírito, em força, mas estaremos todos juntos. E fique em casa que tudo vai passar em breve e a gente se vê.
2: Amém. Muito obrigado, amigo, mais uma vez pela oportunidade, pelo carinho de vocês. Eu que agradeço tudo isso que vocês fazem pela gente até hoje. É, eternizando a gente como ídolos. É, lembrando sempre da gente. Então, eu quero agradecer a você a toda a torcida da Rubro-Negra. porque dia 10 esse jogo aí, a gente vai estar tá lá. Vai estar tá junto para conseguir um, um, uma boa arrecadação para essa causa que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Agradeço de coração.
1: No Rubro Negro a gente vai ficando por aqui, lembrando a vocês que aqui na nossa transmissão aqui no, no YouTube, você tem um link para comprar o ingresso a partir de 10 reais, você pode ajudar o esporte, então tamo junto pelo Sport Tudo. Hoje
0: vai jogar, hoje vai jogar. Hoje vai jogar, hoje vai jogar.